0: Hey, schön, dass du mir zuhörst. Ich habe meine Kontaktdaten geändert und daher sind die, die ich dir gleich in der Folge nenne, nicht mehr aktuell. Du findest meine Homepage unter wwwlautundliebe babyschreibberatungde Schreiben kannst du mir unter lautundliebe.mail.de und auf Instagram kannst du mich finden unter lautundliebe.babyschreien und jetzt ganz viel Spaß und Aha-Momente bei dieser Folge. Tschüss! In Urlaub fahren mit intensiven Baby, was, was ist denn das für eine schreckliche Idee? Ja, vielleicht schrecklich, vielleicht auch die beste Idee ever, da gibt es jetzt mal meine Erfahrungen dazu. Ich war tatsächlich schon in Urlaub mit intensiven Babys, mit verschiedenen sogar und da gibt es auch einige Sachen, die man da wirklich beachten sollte, damit das ein Erfolg wird. Und zwar fängt das schon wirklich an, als erstes mit den Erwartungen an den Urlaub. Also Dinge, die daheim nicht klappen, werden im Urlaub wahrscheinlich auch nicht klappen. Das Einzige, was im Urlaub eigentlich besser klappt als daheim, ist meistens der Schlaf. Aber ansonsten, wenn du daheim dein Kind nicht gut abgeben kannst, wirst, im, wirst du im Urlaub wahrscheinlich auch nicht stundenlang im Spa liegen können oder in der Massage. Also da würde ich die Erwartungen wirklich klein halten, auch nicht so lange Wanderungen oder ich weiß nicht was. Einfach einen Urlaub, den ihr sonst gerne macht und den ein bisschen in der Light-Version, ja, also nicht denken, das wird jetzt der Urlaub unseres Lebens, wahrscheinlich wird er das nicht, wahrscheinlich wird es aber eine schöne Abwechslung für euch alle, das schon, sehr, sehr wichtig ist die Anfahrt, wenn dein Baby nicht gut Auto fährt, dann tut euch nichts an, was hier länger als 1, 2, höchstens drei Stunden geht, das ist das ist ein unnötiger Stress in meinen Augen. Diese Zeit, wo dein Baby schlecht Auto fährt, die ist bald vorbei. Also die ist mit meistens mit einem, spätestens zwei Jahren einfach rum. Und dann seid ihr da freier und ungebundener. Und wenn dein Kind noch älter ist, dann kannst du sogar einen Film auf dem Tablet schauen und du kannst stundenlang Auto fahren. Aber jetzt geht das eben noch nicht. Also such dir was Kurzes aus. Bei kleinen Babys sind auch eingeplante Pausen nicht so die Lebensretter. Wenn ein Baby in der Babyschale viel schreit, ich habe dazu übrigens auch eine eigene Podcast-Folge zum Autofahren, wenn ein Baby da viel schreit, dann hilft ihm auch so ein, so ein Halt an der Raststätte nichts. Dann beruhigt es eben, wenn du fünfmal im Kreis läufst und stillst und dann packst du es wieder in die Babyschale und schreit es eben wieder. Das ist wirklich ein Stress, den könnt ihr dann vielleicht noch auf der Hinfahrt, aber auf, spätestens auf der Rückfahrt seid ihr dann wahrscheinlich ziemlich durch und daheim auch nicht erholter als vorher. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich bin mal in Urlaub gefahren und habe dann gedacht, ich mache das einfach mal jetzt hier mit einer mehrstündigen Autofahrt. Ich bin auch noch alleine gefahren. Ich hatte ein Kleinkind und ein Baby und das Baby saß hinter mir im Reboarder. Und das hat. Und ich ich habe gedacht, ich lasse es drauf ankommen. Das schläft bestimmt ein. Ja, von wegen, das ist einfach nicht eingeschlafen. Ist es einfach nicht. habe für das Geschwisterkind noch so Geräuschschutzkopfhörer dabei gehabt. Aber es war einfach nur schrecklich und ich habe dann versucht vom Vordersitz beim Fahren nach hinten zu fassen und dem Kind dann wenigstens den Kopf festzuhalten, denn als es dann im Schrein eingeschlafen ist, ist ihm ständig noch der Kopf nach vorne gesackt, das habe ich gesehen. Ich wollte aber nicht anhalten, weil ich dachte, dann wird es wieder wach und das Kleinkind hat auch gerade geschlafen und das war einfach schrecklich und wahrscheinlich war es auch lebensgefährlich, also mach so einen Quatsch bloß nicht, wie ich da gemacht habe. Ich habe da eben gedacht, das funktioniert schon, aber dieses, das ist halt wirklich ein Glücksspiel und dazu ist ein Urlaub ja auch eigentlich zu wertvoll, um so ein Glücksspiel zu machen. Wenn du also denkst, das ist nichts und wenn ihr nicht mal zum Einkaufen fahren könnt, ohne ewig Geschrei, macht euch, macht euch eine schöne kurze Fahrt. <lacht> Ansonsten kann ich empfehlen, die Sachen mitzunehmen, die dir auch daheim gut klappen. Wenn du eine Federwiege hast, nimmst du dir so eine Türklammer mit oder eigentlich kann man auch das Gestell gut mitnehmen. Nimm die Sachen mit, die du daheim hast. Die Sachen, die du daheim am Bett hast, pack die dir schön in eine Box. Nimm die einfach mit und denk unbedingt an Verdunkelung. Ich saß schon in Urlaub am Bauernhof und es war wunderschön. Weil mir, fiel dann, <lacht> mir fiel dann erst morgens um fünf auf, dass da keine Rollläden waren, dass da dass da einfach super hell war und alle Kinder waren natürlich sofort wach und das war nicht so toll für mich. Hol dir eine Verdunkelung. Es gibt schon so fertige Verdunkelungsrollos, die man sich so ans Fenster pappen kann, aber Achtung, da kannst du richtig viel Geld sparen, wenn du dir einfach dichte, schwarze, super billige Fließdecken holst. Das ist meistens so das letzte Billig-Polyester, aber es ist ja wurscht, du klebst es ja ans Fenster. Wenn die nicht ganz dicht sind, kannst du die auch einfach doppelt nehmen. Dann holst du dir so Klebehaken oder Saugnapfhaken, heißen die so, die du dir an die Scheibe machen kannst, die sich wieder rückstandslos entfernen lassen. Na und in die Fließdecke kannst du einfach mit der Haushaltsschere so Löcher reinschneiden und die dann an das Fenster anpassen. Das kann ich sehr empfehlen, auch für zu Hause. Denn in abgedunkelten Räumen schlafen Kinder natürlich unendlich viel länger, als wenn da irgendwo Licht reinkommt. Ich kann auch empfehlen, ein Babyphone mitzunehmen. Wenn du jetzt lachst und denkst, ha, ich habe nicht mal eins, der mein Kind hat noch nie einen Schlaf ohne mich gemacht. Hm, das kann sein, dass das im Urlaub anders ist. Denn tatsächlich ist das das Einzige, was bis jetzt bei allen meinen Kindern im Urlaub besser war. Es war wirklich der Schlaf. Ich hatte da so befürchtet, dass den Abends ewig lang Schreien alles so schlimm ist. Ich muss aber sagen, das war immer so Natururlaube, Bauernhof oder Zeltplatz. Also nicht, nicht Zeltcamping, sondern auf dem auf dem, also auf dem Zeltplatz habe ich so Glamping gemacht. Das ging gut mit, gut mit Baby in solchen Fässern, Glamping-Fässern. Also jedenfalls war das so wie in so ein kleines Häuschen. Und die Kinder haben abends viel weniger geschrien als zu Hause und haben nachts unglaublich geschlafen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, eins meiner Babys, das da nachts wirklich alle Stunde gestillt hat, das hat im Urlaub direkt jede Nacht so geschlafen, dass es nur zweimal in der Nacht wach war. Ich habe gedacht, also ich sehe nicht richtig. Und daheim war es dann sofort wieder schlecht. Ich weiß nicht, ob das die gute Luft war. Aber das, das, das kann sich schon lohnen, da mal ein Babyphone mitzunehmen. Vielleicht kannst du einfach rausgehen, was du daheim nicht kannst. Ja, und ansonsten kommt es auf dein Kind drauf an. Ist dein Kind leicht überfordert und überreizt? Na, dann muss da gar nicht so viel sein. Dann muss da auch kein Schwimmbad sein oder so, außer ihr Eltern wollt dahin, getrennt voneinander, weil einer halt aufs Baby aufpasst. Und dann müssen dann auch wahrscheinlich keine Tiere sein oder so. Sondern dann ist wahrscheinlich einfach eine schöne Landschaft gut, durch die ihr da durchspaziert. Aber ist dein Kind hungrig viel nach Neuem? Dann wäre doch so ein Bauernhof was, wo sichs Tiere anschauen kann, denen einfach zugucken. Oder will dein Kind gern richtig schnell ähm, laufen und sprechen, will sehr schnell selbstständig sein. Da wäre dann vielleicht so ein Babyhotel was, wo solche Baby... Krabbelspielplätze gibt, ne, solche Indoor-Kram so Indoor mit so Bällebädern und sowas. Das ist doch für solche Babys toll. Selbst wenn die das selber noch nicht nutzen können, können die anderen Kindern dabei zuschauen. Und da ist es auch direkt mein letzter Tipp. Such dir was, wo noch mehr Kinder sind. Und zwar nicht unbedingt Babys. Wenn du viele Babys und Kleinkinder in deinem Urlaubsort hast, kann es sein, dass dein Kind glücklicherweise eingeschlafen ist, aber irgendwo anders plötzlich ein Baby rumschreit und ein Kleinkind eine, ähm, einen Wutanfall hat und rumschreit und dein Baby ist wieder wach. Das ist für dich gar nicht so optimal, sondern such dir Urlaubsorte aus, wo ältere Kinder sind. Denn Babys und auch Kleinkinder lieben meistens nichts mehr als älteren, mit Abstand älteren Kinder beim Spielen zuzuschauen. Da kannst du dich nämlich, wenn du Glück hast, einfach mit deinem Baby an einen Spielplatz oder an einen Fußballplatz setzen oder ins Restaurant neben die Spielecke und dein Baby schaut wie gebannt den älteren Kindern zu und du kannst dich unterhalten und dein Eis essen oder deinen Kaffee genießen, was du vielleicht sonst daheim nicht kannst. da ist es wirklich ein toller Tipp, den ich nach vielen Jahren einfach ähm, gelernt habe. Ja? Babys brauchen keine Babys, Babys brauchen meistens einfach ältere Kinder, Sie, die sie bestaunen können. Schreib mir doch gerne an info.familiewundertüte.de, Familie Wundertüte in einem Worttüte mit UE, wo du dieses Jahr in Urlaub fährst, ob du dich überhaupt traust, in Urlaub zu fahren oder wo du gerne hinfahren würdest oder wie deine Erfahrungen bisher mit einem Urlaub mit intensivem Baby waren. Und PS, es fällt mir noch ein, wenn du ein intensives Baby hast, geh nicht unbedingt zelten in einem richtigen Zelt. Das kann für die anderen Leute einfach so fies sein. Wir waren mal Zeltcampen, als ich kein Baby hatte, und zwei Zelte weiter war eine Familie mit einem intensiven Baby. Und ähm, ich weiß ja selber, wie es ist, aber das hat die ganze Nacht durchgeschrien, und zwar jede Nacht. Und das war für uns alle so schrecklich und für die Familie auch, denn die haben wahrscheinlich gehofft, das klappt da ganz gut. Bitte macht das nicht. Dann muss, erstens ist das für alle anderen Leute fies die sich da eigentlich entspannen wollen, die vielleicht selber ein intensives Baby hatten und froh sind, dass es vorbei ist. Und zweitens ist es auch für dich eine ganz schwere Situation, dein Baby zu trösten und zu wissen, dass dir jeder gerade zuhört, wie du es schaffst oder auch nicht. Aber wie gesagt, dafür gibt es tatsächlich solche tollen Glamping-Möglichkeiten. Wir, wir waren schon in diesen Campingfässern, wir waren schon in Zirkuswägen zum Schlafen. Das hat alles wunderbar mit intensiven kleinen Babys geklappt. Folgt mir gerne auf Instagram lautundliebe.schreibehilfe und dann wünsche ich dir eine tolle Urlaubszeit. Tschüss!